0: C'est pourquoi je suis extrêmement heureuse que Chance soutienne aujourd'hui Crush le podcast. Allez maintenant, place à l'épisode Sais-tu que le meilleur moyen de soutenir Crush, c'est de mettre des étoiles et un avis sur Apple Podcasts et Spotify Tu peux aussi t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute favorite. Si tu veux me soumettre une histoire, envoie-moi un mail sur gmail.com. Et si tu veux suivre mes aventures podcastiques de Rebelle en Tutu, abonne-toi au compte du podcast sur Insta et LinkedIn. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Yeah, 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 yeah. Salut, je suis Marie-Charlotte et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Salut Ça Bienvenue à toi dans cette émission spéciale. Spéciale car aujourd'hui, j'appuie sur le bouton Rewind. Tu te souviens de ce bouton C'est celui qu'on avait sur nos Walkman et nos radiocassettes qui permettait de rembobiner pour retourner en arrière. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va retourner au tout début de cette folle aventure que je vis depuis 9 mois à tes côtés. Après une saison 1... 58 épisodes, plus de 30 heures de contenu, une soixantaine de messages répondeurs, 35 invités et autant d'histoires d'amour. J'ai eu envie de t'emmener dans ma tête, dans mon cœur et dans les coulisses de Crush le podcast. Pour l'occasion, je me suis fait interviewer par la tour de contrôle de Crush. La quoi La tour de contrôle Oui, oui, ça c'est le premier secret que je te révèle dans ce Rewind. Depuis le début de l'histoire, il y a un ami à moi qui me tient compagnie dans la création et le développement de Crush. Il souhaite rester anonyme, car lui aussi il a l'art du suspense. On l'appellera donc la tour de contrôle. Nous avons enregistré cette interview avant l'été et avant la Summer Edition. Ensemble, on est revenu en toute transparence sur toute l'aventure de Crush. De la naissance de l'idée à la fin de la saison 1, en passant par le matos, le tutu... Mon père, la ligne éditoriale, le boudoir, les rencontres qui ont tout changé, les questionnements, les doutes, les loupés et mes envies pour la suite. Si tu n'as pas encore écouté la première partie de ce hors-série sorti la semaine dernière, je t'invite à le faire. Allez viens, on rembobine la cassette. Je t'emmène avec moi dans ce crush rewind.
1: Dans quelques minutes, on va venir à un épisode qui était assez sympa, c'était la Saint-Valentin, on est donc quelques mois plus tard, mais avant ça, peut-être retour un peu sur ton projet, un peu sur le backstage. Euh, on parle souvent d'interdépendance de, des médias, tu vois, je pense que qu'un euh, podcast moderne, il doit euh, effectivement assurer ses publications hebdo, etc., garder une ligne éditoriale... Ça, c'est un peu, on va dire, ton, 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 ton produit euh, <rire> phare. Mais autour de ça, il y a pas mal de choses. Il y a une communauté, il y a des publications. Voilà, tu essaies comme ça d'intervenir de, de, sur différents médias et différents formats. Et peut-être quelque chose qui n'est pas évident par rapport à ta thématique, c'est LinkedIn. Tu peux nous dire un petit peu euh, comment tu utilises ce média et comment ça vient euh, compléter euh, un petit peu tout l'univers que tu crées autour du podcast
0: Oh, la question piège, là Tu ne m'avais pas prévenu <rire> « Ah, c'est hyper dur pour moi de parler de LinkedIn. » Alors en fait, déjà, très clairement, dès le départ, j'ai choisi Instagram. Parce que c'est vrai que ce qu'il disait c'était que pour le podcast Instagram, c'était le, le réseau qu'il fallait investir. Et aussi parce que je le connaissais très bien. Parce que euh, la boîte que j'avais lancée deux ans avant et que j'avais fait vivre sur Insta pendant deux ans m'avait permis d'acquérir toutes les compétences de création de contenu, de community management, pour créer et faire vivre une communauté sur Instagram. Et donc, je suis très à l'aise avec le réseau et toutes, et toutes les, les, les formats de contenu d'Instagram. De, donc, c'était clair que c'était sur Instagram que je voulais aller. Et mes auditrices, après, tu peux pas être sûr, hein, mes auditeurs, auditrices, ils sont sur Instagram. C'est des, c'est des filles à peu près comme moi, du même âge. Voilà. C'est Instagram pour moi. C'était évident qu'il fallait aller sur Insta. Et après, LinkedIn. Donc, je n'avais jamais euh, communiqué sur LinkedIn. Euh, J'avais jamais mesuré l'importance en termes pro de LinkedIn. J'avais jamais eu besoin de l'utiliser non plus. Parce que euh, dans mon ancien job, euh, ça fonctionnait uniquement par réseau. Euh, donc euh, voilà. Et LinkedIn, ben, j'ai décidé d'investir euh, sur le côté euh, entrepreneuriat, entrepreneuriat podcast, podcasteuse, pour raconter l'aventure entrepreneuriale de Crush le podcast sur LinkedIn. Sans forcément aller euh, parler d'amour sur LinkedIn, parce que je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Alors, il y a plein de gens qui me disent « si, tu devrais le faire et tout », mais moi, je ne le sens pas. En fait, je pense que ce n'est pas adapté dans le sens où je ne suis pas sûre que ça me transforme. Et ceux qui me suivent sur LinkedIn, ça les transforme en, en auditeurs, en fait. Donc, je, je communique sur LinkedIn, mais de façon un peu moins régulière que sur Instagram. Et pour raconter euh, les réussites, les déboires... Euh, et comment je vis mon aventure entrepreneuriale Pas facile, LinkedIn. Hein.
1: Un truc que je, je trouve assez remarquable, c'est euh, la manière dont tu innoves en permanence. Donc, euh, sur euh, le contenu, les formats. On y viendra tout à l'heure sur ce qui vient dans les prochains mois, etc. Et ça, c'est assez remarquable. Je crois qu'il y, y a eu un truc euh, qui a été aussi, euh, en termes d'audace de, de ton côté, c'était euh, l'épisode de la Saint-Valentin. À différents égards, je crois que tu, tu l'as enregistré... Euh, euh, pas toute seule déjà et puis euh, hors du contexte habituel. Tu peux nous raconter un petit peu euh, ce qui s'est passé
0: Bah Saint Valentin, euh, évidemment moment phare euh, pour euh, un contenu qui parle d'amour quoi. C'est évident, qui parle de couple, qui parle de rencontre, euh, donc euh, évident. Alors j'étais dans le tumulte du lancement. Euh, C'était pas tout à fait euh, anticipé on va dire hein, ce nouvel épisode, mais effectivement est arrivée l'idée du micro trottoir pour aller interviewer les gens dans la rue sur comment ils se sont rencontrés. Donc, l'idée, c'était de sortir de ma boîte, de sortir de mon petit salon dans lequel je produisais mes épisodes, de sortir de mes petits cocons où j'interviewais les gens, chez moi ou chez eux, et d'aller me confronter à la réalité du monde dans la rue. quoi. Et on était en plein mois de février, et je l'ai fait accompagner de mon crush, donc de mon chéri, et de mes deux enfants, qui avaient 7 et 5 ans à ce moment-là, mon tutu, évidemment, mon enregistreur et mon micro. Et je suis allée interviewer les gens dans la rue en tutu avec mes enfants, avec ma fille qui voulait interviewer les gens à ma place. Mon mec qui a la tchatche de ouf, donc qui m'a vachement soutenue, vachement aidée pour aborder les gens. Parce que moi, je sais pas faire ça. Aborder les gens dans la rue, c'est quand même quelque chose de spécial. Et toute seule, franchement, je n'y serais pas arrivée, c'est sûr. Et lui, il était là pour euh, « Regarde, eux, ils sont bien. » Et c'est même lui qui a abordé euh, les, les premières personnes. Euh, les premiers couples, c'est lui qui les a abordés pour moi, en fait. Parce que je n'arrivais pas à le faire, j'avais l'impression que... Enfin, je ne sais pas, je trouvais ça je n'étais pas du tout à l'aise. Et ce format était super cool, parce qu'en fait, dans la rue, tu te rends compte, bah, en interviewant n'importe qui des gens que tu ne connais pas dans la rue, tu te rends compte que toutes les histoires sont géniales, quoi. Il enfin, y en a qui s'étaient rencontrés dans le train lors d'un voyage de deux heures. Il euh, y avait des petits vieux qui s'étaient rencontrés il y a 50 ans... Qui, qui disaient oh, « c'était la préhistoire tout ça. Il y avait euh, des jeunes euh, qui avaient très envie de raconter, donc ils sont partis dans des délires et tout. Des gens un peu réticents au départ, mais qui finalement se confient de façon exceptionnelle. Il y a un homme qui m'a chanté une chanson, euh, sur le signe du lac des chaumont Et pour revenir sur le côté innovation, effectivement, ça a bousculé mes auditeurs. Parce qu'ils ne s'y attendaient pas du tout. Ils s'attendaient à avoir encore une interview et ça leur a permis aussi d'avoir accès à, à un côté un peu vulnérable. Parce que dans le podcast, en, dans, dans cet épisode, en fait, je balance leur. Putain, j'ose pas y aller. Ah non, j'ose pas. Non, je vais pas aller les embêter. Enfin, tu vois, je le dis dans l'épisode parce que j ai, j ai, j ai, je voulais montrer ça aussi. Euh, ça a créé du lien, ça a engagé ma communauté et ça les a, ça leur, ça les a divertis et ça, les a, ça leur a changé de ce que j'avais l'habitude de proposer jusque-là. J'avais 10 épisodes, 8 épisodes à l'époque. Et j'adore cette idée de, de changer les formats euh, régulièrement. Sur, en termes de ligne éditoriale, je trouve ça hyper intéressant. Moi, en tout cas, qui est toujours euh, plein d'idées, euh, comme tu le sais. Enfin, plein d'idées. J'ai toujours plein de trucs qui me viennent dans la tête, là, <rire> de façon impromptue. Et c'est clair que dans ma ligne éditoriale, j'ai envie de le faire. J'ai pas du tout envie de balancer 200 épisodes d'interviews comme ça. J'ai envie de de casser les codes à un moment et de, et de laisser libre cours à la folie. Et même si ça ne marche pas, en fait, je m'en fous. En fait, tu testes et tu fais des trucs. Quoi. Et ça me correspond pleinement. En fait, ça me correspond vraiment à ma personnalité. en, fait, en soirée, je suis vraiment capable de faire n'importe quoi. Donc, euh, ça va aussi avec ça, tu vois. Dans la vie, d'improviser. Voilà.
1: Alors, si on revient un peu sur le backstage, je sais que tu es assez active, notamment dans la communauté des podcasteurs parisiens. Donc, tu, tu, tu pourras nous en parler un peu. Mais avant ça... Euh... Je crois que tu as monté un peu un club, un club privé. Tu peux nous en dire un peu sur cette histoire de club privé Est-ce que tu veux révéler au grand jour ce club privé Ou qu'est-ce que tu peux nous en dire
0: Ah ouais, carrément. Je crois que c'est mon sujet préféré de toute l'interview. Parce que c'est absolument énorme ce qui s'est passé avec ça. En fait, assez rapidement, genre au mois de mars, je me suis dit, Instagram c'est bien, mais Instagram c'est pas assez intime et c'est public. Et donc... Euh, j'avais beaucoup, beaucoup de DM, en fait, beaucoup de, de, de personnes, des filles, qui venaient me parler en DM, euh, qui réagissaient aux, 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 aux épisodes, qui venaient me raconter des trucs à elles, qui commençaient à m'envoyer des contenus, qui leur faisaient penser à Crush. Enfin, J'avais beaucoup d'interactions en DM et je trouvais que c'était dommage de ne pas pouvoir communiquer avec elles de façon plus intime. Et je me suis dit, bah, j'ai qu'à créer un autre, un autre endroit, un autre groupe, en fait, euh, où on peut échanger de façon complètement libre entre nous, sans euh, la visibilité Instagram, un peu à l'arrache, euh, voilà, euh, lifestyle, quoi, vraiment euh, dans la vie de tous les jours. Et donc, j'ai créé un groupe WhatsApp où j'ai proposé à ces auditrices hyper fidèles avec qui je discutais régulièrement, parmi lesquelles il y avait des invités, on s'était rencontrés sur Instagram, des filles avec qui on s'était rencontrés sur Instagram, et des, des, des auditrices qui étaient hyper présentes en DM avec moi. Et au départ, on était. Il y avait 13 filles, aujourd'hui on est 20, je ne veux pas faire rentrer trop de monde, parce qu'un groupe WhatsApp, ça peut devenir facilement cacophonique. Donc je, je choisis avec minutie, je leur en parle, je leur explique le concept et tout avant de les faire rentrer. Je fais des espèces d'onboarding groupés. Et donc l'idée, ça s'appelle le Boudoir, et d'ailleurs, Crush le Boudoir, et d'ailleurs le nom du Boudoir, c'est une auditrice, une de ces auditrices-là qui me l'a suggéré. ce qui est très à l'image de ce boudoir, de ce groupe WhatsApp. Je t'expliquais pourquoi. Et donc, on a créé ce groupe WhatsApp, 13 nanas, qui ne se connaissent pas, dont la plupart, je ne les ai jamais vues. En fait, il y a une copine, deux copines, euh, trois copines, et les autres, je ne les ai jamais vues, je ne sais pas. Enfin, on ne s'est vues que sur, euh, sur l'Instagram, quoi. Et ça s'appelle le Boudoir, le club euh, très privé mais très funky euh, euh, des agents secrets de l'amour. Donc, euh, toutes les membres du Boudoir sont des agents secrets de l'amour, euh, dont la mission, et de euh, répandre l'amour all over the world et the France. Avec un tutu sur les hanches, euh, une cigarette de poudre de licorne euh, au coin des lèvres, <rire> et, euh, et en regardant Beverly Hills <rire> ou Friends. Et ce qui est génial avec ce groupe, parce que c'est ça qu'il faut dire, c'est qu'en fait ce groupe est devenu une équipe, une équipe de travail. C'est que du kiff, c'est que du fun, mais c'est une équipe de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce groupe, il y a une d'entre elles qui me fait de la veille sur Instagram et qui repère des invités pour moi. Une autre qui est une killeuse en brainstorming de noms d'épisodes. Une autre qui m'a prêté des bouquins pour euh, créer la Bibliocrush. Donc, euh, les posts Instagram où je parle de bouquins, c'est elle qui me les a fournis en me disant euh, « Oui, ça, ça ça va très bien pour Crush, etc. » Je les lis et ensuite, euh, j'en je, je, parle. Une euh, qui me propose euh, carrément de travailler avec moi. Et chacun, en fait, chacune, un petit rôle, il y en a une qui, fait des, qui est très bonne actrice, qui s'amuse beaucoup sur le répondeur, par exemple. Pour ne pas la citer, je ne vais pas dire son prénom, mais, qui fait plein de personnages euh, sur le répondeur. Et toutes, en fait, sont hyper bienveillantes, hyper investies. J'adore, j'ai l'impression d'avoir la meilleure bande de copines de la Terre euh, dans ce groupe WhatsApp et euh, que ça m'aide Tellement, il y en a une aussi qui m'a fait, euh, qui connaît hyper bien mes journées et qui m'a fait la vignette euh, de l'épisode ChatGPT. Tu vois, euh, c'est fantastique, fantastique. C'est euh, un soutien de dingue et je leur donne, euh, je leur donne tout ce que je peux leur donner quoi. Du backstage, euh, de la vidéo, la tête dans le cul, hors euh, euh, conventionnel, je leur donne tout quoi. Elles sont géniales.
1: Ah mais ce qui est chouette, c'est que on sent que c'est c'est un projet personnel mais pas que, c'est que c'est un projet collectif. Euh, je pense que tu as pas mal de soutien, tu arrives à fédérer et, et c'est super top.
0: Attends, figure-toi que même là, il y en a trois. Il y en a une qui veut monter un podcast. Il y en a une autre qui fait des voix off, des enregistrements pour une agence de podcast. Et il y en a une troisième bah, qui a enregistré un podcast euh, en tant qu'invité. Euh. Donc, euh, tu as un élan aussi de l'exploration de leur côté aussi. De choses nouvelles.
1: Si on reste un peu sur le backstage, euh, je, je sais que tu as un historique dans le monde entrepreneurial parisien, notamment il me semble que tu as, as parlé tout à l'heure d'Alice, hein, de The Family, tu, tu as ton petit réseau, et que de plus en plus, ben, voilà, tu, tu es en train de, de tisser ta toile dans le monde du podcast, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Je me souviens d'un salon, des podcasts et d'études, un truc comme ça, euh, sur lequel tu étais allé est-ce que tu peux nous parler un peu de cet univers et peut-être donner des clés à des gens qui aimeraient un petit peu se connecter comme ça à l'écosystème
0: Alors déjà, je n'avais jamais fait de réseautage. Je n'avais jamais mesuré l'importance, la pertinence de créer et entretenir son réseau pro. Encore une fois, parce que dans mon job d'avant, je n'en avais pas besoin. Et en utilisant LinkedIn, j'ai réalisé effectivement qu'il fallait, euh, que c'était hyper important euh, de créer des liens entre podcasters, bah parce que déjà c'est un soutien énorme parce qu'on vit la même chose, que ça ouvre aussi vachement de perspectives sur tout ce qui a été fait et tout ce qui est encore à inventer dans le monde du podcast parce que c'est quand même un média qui est hyper jeune et donc tout est à faire. Et d'ailleurs, c'est ce que j'adore dans le podcast, c'est que tu peux, as la page blanche, quoi, quasiment. Et j'ai rencontré, via LinkedIn et Instagram, euh, des super euh, podcasteuses principalement avec lesquelles on soutient avec lesquelles on s'entraide avec lesquelles on fait des sessions de travail euh, j'ai un groupe de co-développement de podcasteuses euh, hyper euh, hyper intéressant hyper pertinent hyper efficace et l'événement des podcasts et des tunes donc c'est un événement Première édition d'un événement qui se veut annuel, si j'ai bien compris, organisé par Laurent Bouroua, donc podcasteur, où ben, c'était la première fois que je me retrouvais avec 80 autres podcasteurs dans la même pièce. Quoi. Et qu'on avait sur scène des parcours hyper inspirants de podcasteurs qui ont réussi à monétiser, parce que le thème, c'était euh, comment monétiser ton podcast Quelles solutions existent pour le faire Qu'est-ce qui a déjà été inventé Comment s'y prendre Que faire Et comment comprendre comment l'écosystème du podcast fonctionne pour pouvoir te repérer et comprendre toi-même comment un jour ça peut devenir une source de revenus et donc un, un job à part entière. Événement très important, effectivement, parce que j'ai eu l'impression de faire partie d'une nouvelle communauté euh, et j'ai rencontré des gens euh, qui ont changé pas mal de choses.
1: Donc si on revient un petit peu sur ta ligne éditoriale, ton contenu, euh, il y a eu un épisode, je pense, qui était un peu le paroxysme de, de l'audace, euh, d'une histoire de mémoire qui se passe dans un aéroport, etc., avec un fil narratif que tu as eu du mal à, à trouver, euh, tu peux nous en dire un peu plus Comment a émergé cette idée Pourquoi tu as fait ça ouais.
0: bah, C'était le moment, c'était au mois de mars, le moment où, euh, je sais pas, ChatGPT est sorti de nulle part, tu sais, pour le, le, le citoyen euh, lambda qui ne vit pas dans le monde de la tech et de l'innovation. En fait, euh, ChatGPT, moi j'ai l'impression que c'est sorti comme ça, tout d'un coup, et... Oh, tiens, et le tu... buzz intergalactique un peu. Quoi. Ouais, c'est ça. Ah, oh, tiens, il y a une intelligence artificielle euh, qui va te permettre euh, de faire euh, tout ce que tu veux. Et donc moi, j'étais super interpellée par ça, c'est super curieux, j'avais envie de savoir euh, comment fonctionnait le truc. Et, et en fait, il y a eu beaucoup déjà de, qui sont partis entre amis, avec mon père, etc., de débats sur euh, on, va se faire, euh, on va se faire manger par les robots, on va tous disparaître. Quoi. Tu, je ne sais pas si tu connais cette série Battlestar Galactica avec les, sty, les cyborgs. Euh, en fait, on, est, on allait tous euh, devenir, enfin se faire... Euh, l'humanité allait disparaître pour laisser place aux robots. C'était vraiment ça, les débats, euh, il y a quelques mois quand même, au début. Et donc, je me suis dit, oh là là, il faut absolument que j'interviewe cette machine pour voir ben, ce qu'elle est, capa qu est capable de faire et quelles sont ses limites, en fait. Est-ce qu'il y en a Donc, je me suis dit, je vais interviewer moi bon, Une fois que j'avais dit ça, super. Bon, bah comment je fais, en fait Parce que ChatGPT ne parle pas. ChatGPT euh, quand je lui posais des questions, les premiers prompts que je lui envoyais, c'était « Je ne suis pas un être humain, euh, je n'ai pas d'émotions. » Euh, je ne suis pas auteur, euh, je ne peux pas t'écrire autant de... un texte aussi long. Euh, donc, euh, super, merci, chatty c'est canon, mais du coup, comment je vais faire Donc, j'ai trouvé euh, des solutions. Il faut écouter l'épisode pour voir comment... Je ne vais pas revenir dans le détail, mais il faut écouter l'épisode pour voir comment je, je m'en suis sortie. Et ensuite, j'ai interviewé des chats chez en trouvant une solution. D'ailleurs, le boudoir m'a vachement aidé pour ça. Les filles du boudoir euh, ont été euh, super impliquées dans la création de cet épisode. Et ensuite, j'ai débriefé en livrant une vision, euh, donc j'ai écrit une fable en fait euh, sur euh, l'intelligence artificielle. Donc j'ai débriefé en livrant ma vision de cette expérience vécue avec Chad GPT pour écrire une histoire avec lui. Et là où j'ai pris beaucoup de plaisir dans cet épisode, c'est dans l'écriture en fait, dans la narration, dans la construction de l'histoire, dans tout l'habillage sonore euh, qui est beaucoup plus euh, euh, important que sur les autres épisodes. Et oui, j'ai eu du mal, j'ai eu du mal, à, effectivement, c'était dur à trouver euh, la finalité, en fait, parce que je ne voulais pas du tout me poser comme euh, philosophe, euh, experte, euh, non, bon, je suis juste une nana euh, qui, euh, qui veut parler d'amour, hein, donc euh, je n'allais pas poser euh, la grande théorie en fin d'épisode, de conclusion de euh, l'humanité encore, de beaux jours devant elle, non, je voulais un, un truc qui ressemble, euh, qui ressemble vraiment à Crush et à moi, donc euh, voilà, la conclusion, c'est euh, des autres chatis, euh, euh, j'ai eu un petit crush au début mais finalement ça s'est pas confirmé euh, t'es pas si trippant que ça euh, on peut rester pote si tu veux euh, je suis sûr que tu peux m'apporter beaucoup de choses mais ça n'ira pas plus loin ciao
1: non mais en tout cas je pense que c'était intéressant de le, de le tester et puis euh, je crois même que tu l'utilises des fois au quotidien pour euh, des petits brainstorming ou des choses comme ça donc c'est cool alors donc tu es, es podcasteuse je pense qu'on peut le dire 31 épisodes tu as une représentation de théâtre il n'y a pas longtemps tu es freelance il me semble que euh, tu t'es pris des grosses charrettes euh, il n'y a pas très longtemps <rire> sur un gros événement euh, comme Vivatech. Euh, évidemment, ça ne suffit pas. Donc, t'es tu as deux enfants, as une bande de potes, es euh, apéro sur apéro et euh, tu trouves du temps pour faire du sport.
0: J'ai un amoureux, euh, j'ai un amoureux
1: aussi. Évidemment, non, mais c est, c est, ça, ça fait partie de, de ce tumulte. Je crois qu'il y a un sport en particulier, MC, qui te touche particulièrement.
0: Ben, C'est le sport le plus pratique de la Terre. Le running.
1: Ouais, mais c'est pas, pas celui-ci que j'avais en tête. Euh, ça commence par J, mais ça finit par Su.
0: Ah, la gym suédoise Épisode douloureux pour moi. Hein. C'est dur ce que tu me fais. Ouais, on
1: est là pour tout mettre sur la table. Hein. C'est le rewind. Euh, la vie de podcaster, n'est pas un long fleuve tranquille. Il euh, y a des hauts, des bas. Donc la gym suédoise.
0: Alors pourquoi la gym suédoise Oui, j'étais euh, en 2005, quand j'étais parisienne, donc j'avais 24 ans, 25 ans. Je suis toujours parisienne d'ailleurs, mais bon, passons. Je, je, je pratiquais la gym suédoise, qui était un truc, un concept absolument génial. C'était euh, de pouvoir faire du sport n'importe où dans Paris, n'importe quand, quand tu veux. Parce qu'ils avaient des salles de sport partout, dont ils s'emparaient pour euh, créer euh, des cours, euh, le matin à partir de 7h, euh, toute la journée, jusqu'à 22h le soir, euh, avec une super énergie, super concept de, de programme euh, sur playlist, musical, beaucoup de... Beaucoup d'entrain et, et du sport de ouf, C des, des cours hyper toniques. Et un jour, quand j'ai lancé Crush, une des auditrices du boudoir, une de mes agents secrètes, m'envoie un réel du compte Instagram Jim Suédoise, qui s'appelle aujourd'hui Swedish Fit, pour la Saint-Valentin, autour de la Saint-Valentin, qui euh, interviewe un couple qui s'est rencontré à la GIMS et euh, je me dis « Ah ouais, eux, il faut que je les interviewe ». Je les contacte, euh, on discute, ils sont d'accord. Euh, je voulais en faire une interview croisée, je ne l'avais pas encore fait, donc j'avais vraiment ça en tête. Ça prend un peu de temps à se caler, on se cale l'interview, on passe un super moment euh, tous les trois, c'était hyper sympa. J'interviewe d'abord elle et ensuite lui. Bon, super moment, comme d'habitude, pendant les interviews. Et puis, en fait, euh, entre le moment où je les avais contactés, où on s'était dit d'accord, et le moment de l'interview, euh, j'avais eu l'idée de me dire, « Ah, mais en fait, on va tellement parler de Jim Suédoise parce qu'ils se sont rencontrés. Elle, elle était élève, adhérente, et lui, il était coach. » Et donc, je savais que pendant cet épisode, on allait parler du concept de Jim Suédoise et qu'on allait prononcer le mot « Jim Suédoise » 120 fois dans cet épisode et qu'on allait aborder plein de sujets de gym suédoise. Et que c'était quasiment un épisode brandé gym suédoise, tu vois. Parce qu'on va parler du processus de recrutement des coachs, parce qu'on va parler des cours, des typologies de cours, de l'ambiance, de à quel point c'est devenu important dans sa vie à elle, ça a recréé sa vie sociale, elle qui venait de, de Toulouse, etc., etc. Donc je savais qu'on allait parler de, de gym suédoise. Et donc je me suis dit, est-ce que je ne pourrais pas trouver un terrain de collaboration avec... De la marque Jim suédoise suis. Et donc effectivement, j'ai rencontré euh, la responsable marketing son binôme euh, deux fois en leur proposant un partenariat qui n'a pas abouti. C'est pour ça que c'est douloureux pour moi. C'était ma première tentative de sponsoring et euh, ça n'a pas abouti. Et je trouvais ça l'idée elle me tenait vachement à cœur parce que je trouvais ça hyper aligné parce que je suis une grande femme de gym suédoise parce que euh, je trouve que vraiment le, le mood est hyper aligné avec Crush. J'imaginais déjà le, le cours de CrushFit où on venait tous en tutu et, et on se rencontrait. Enfin, voilà. mais, euh, mais ça n'a pas abouti. Voilà. J'ai essuyé un refus pour plusieurs raisons. Mais euh, au moins, j'ai testé. Je me suis lancée dans... Euh, c'est un discours commercial, ce qui est très difficile pour moi. Je ne sais pas bien le faire, je pense. Une formulation d'offres, etc. Donc, euh, et puis, je me suis confrontée au truc. Donc Encore une fois, j'ai sauté dans le vide. Donc, euh, je ne regrette pas, hein, c'était très bien. Mais voilà, ça, ça a foiré. Quoi.
1: <rire> non, mais je pense que ça, ça prouve que la monétisation est un vrai sujet sur le podcast. Les audiences là, commencent à vraiment décoller et c'est des réflexions, je pense, que tu es au quotidien pour voir comment tu vas pouvoir, à minima, rentrer dans tes frais, voire même en vivre.
0: Quoi. Oui, ben c'est ça qu'il faut expliquer aussi aux auditeurs, c'est que le podcast, moi aujourd'hui, le podcast me ramène 0 euro, que je fais tout euh, bah, bénévolement, gratuitement. Après, c'est quelque chose qui me porte énormément, que j'adore faire et, et que je fais avec euh, énormément de professionnalisme, et vraiment comme si c'était si ma boîte. Hein. Euh, mais ça ne me rapporte pas du tout d'argent. Et mon revenu vient d'une autre activité à côté, où je suis freelance dans l'événementiel en tant que directrice de projet. Et euh, aujourd'hui, l'idée, c'est que je kiffe tellement le média podcast, je kiffe tellement ce que j'ai réussi à faire avec euh, Crush, que je voudrais devenir podcasteuse, mais dans devenir podcasteuse, c'est-à-dire en vivre du podcast. Et dans vivre du podcast, il y a vivre de Crush, parce qu'on peut commencer à monétiser Crush au vu des écoutes qui sont très, très bonnes. Sur le dernier mois, on a fait 12 000 écoutes. Est très bien on dit qu'on peut commencer à monétiser à partir de 5000 écoutes par mois Donc là on est sur un rythme de croisière qui est bon donc monétiser via celui-là et pourquoi pas via la compétence savoir créer un podcast du début à la fin à la phase de, depuis la phase de conception jusqu'à la phase de production et de diffusion donc pour ça en fait à un moment il faut que je, je, je fasse rentrer de l'argent via le podcast donc je suis dans une phase où je vais chercher à sponsoriser crush c'est pas évident pour moi parce que euh, j'ai envie de faire les choses bien et d'apporter quelque chose à mes auditeurs. J'ai pas envie de leur imposer quelque chose. Je veux vraiment leur apporter un truc qui, qui, qui leur plaît. C'est euh, en cours. Je sais que ça va, que ça va arriver, mais pour l'instant, ça prend le temps que ça prend.
1: Je, je pense qu'il y a un truc aussi assez chronophage, c'est le montage. On en avait déjà parlé. Et donc, je crois que tu, 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 te, tu te fais accompagner en fait, sur le montage. C'est ça, tu as commencé à déguer une partie, en tout cas
0: Alors, le montage... J'ai fait les 22, 23 premiers épisodes toute seule, et ce qui voulait dire énormément de temps de montage. Parce qu'il faut savoir qu'un épisode de 40 minutes à une heure, en fait, c'est un enregistrement qui peut faire 40 minutes, mais qui peut faire une heure et demie aussi. Parce que pendant l'interview, euh, on a installé une discussion et que je n'ai pas forcément non plus toujours réussi à recadrer, parce que ça, c'est encore, encore un, un truc que je suis en train d'apprendre, hein, d'interviewer. Donc, je me retrouve parfois avec des rushs hyper longs. Et donc, ça veut dire réussir à cliner la piste, c'est-à-dire enlever tous les E, tous les tics de langage, tous les bruits, tous les off, etc. Ça, ça prend énormément de temps. Et ensuite, il faut éditorialiser, c'est-à-dire trouver ce nœud narratif autour duquel je tease au début de l'épisode. Donc ça, ça me demande d'avoir énormément de recul. Ensuite, il faut écrire l'intro. Donc ça, c'est toujours un moment très particulier euh, qui euh, soit vient hyper facilement, soit qui est un peu plus dur à accoucher. Et ensuite, il faut éditorialiser. Donc là, il faut rajouter tout le centre design, couper au bon moment, tu sais, parce qu'il y a des interludes dans les différentes étapes de l'épisode. Donc, ça me prenait énormément de temps et j'ai décidé de prendre une monteuse, de trouver une monteuse pour pouvoir me libérer de cet aspect-là, qui n'est pas vraiment ma valeur ajoutée, pour pouvoir me concentrer sur les trucs que je maîtrise plus et qui, et qui sont plus performants pour moi.
1: Peut-être lui faire un petit coucou. Comment elle s'appelle
0: Alice, les belles fréquences. C'est une perle. Mais je sais qu'elle fait le montage de plein de podcasts hyper connus, mais elle est, elle est géniale. Elle est fantastique. Et elle m'a sauvé la vie. Elle m'a sauvé mes dimanches soirs et mes week-ends.
1: Donc, on va bientôt arriver sur euh, Le Répondeur, une des multiples dingueries euh, de l'écosystème Crush. Et dans Le Répondeur, notamment euh, encore euh, lors du dernier épisode de, de Vendredi, il y a un débat sur le sweat. Le sweet ou le souhaite C'est quoi cette histoire de souhaite
0: Oh putain, ça c'est ma sœur qui a mis ça sur le répondeur. Ah, c'est encore une histoire de famille. Euh, on dit pas sweet, on dit souhaite. Et si on dit souhaite, on se fait engueuler par euh, le padré. Donc c'est comme euh, appeler un manchot un pingouin, en fait. On se fait déshériter Il est scientifique en biologie comportementale spécialisé en ornithologie. Et euh, donc, si tu appelles le manchot ou un pingouin, genre, mais tu sors de la pièce, quoi. Euh, et donc, le souhaite, c'est un peu pareil. Et, alors le souhaite, c'est quoi le souhaite crush Ben, en fait, le souhaite, c'est simple. À un moment, dans mes interviews, je me suis dit, il faut, que je me... il faut que je montre Crush dans les extraits vidéo. Il faut que je fasse de la pub, en fait, pour Crush, pour le mot Crush, pour le concept. Et je me suis fait un, un sweatshirt dans la boutique avec laquelle je, travaillais. je travaille depuis plusieurs années maintenant sur la création de contenu, qui est juste en, en face de l'école de mes enfants. Loriane, la sa boutique, c'est « only the Other Fish ». Elle fait de l'impression textile personnalisée, donc elle a une, une imprimante textile dans la boutique où en fait, tu peux venir imprimer à la minute ce que tu veux. Et donc là, on a créé ensemble le sweat crush. avec donc J'ai choisi le modèle de, sweat avec, de sweatshirt avec la couleur que je voulais. On a fait le flocage en rose velours sur le devant avec crush et puis le petit cœur, tu sais, sur, sur la manche. Et je me suis fait pour moi vraiment comme objet de, de pub moi-même, quoi pour, euh, quand je vais voir mes invités, euh, pouvoir encore plus imprimer, imprégner leur esprit. Et en fait, je l'ai mis en story, genre sur un facecam un jour. Et j'ai eu, euh, eu pas mal de messages en DM qui me disaient, euh, je le veux, je le veux, je le veux. Bon, bah, j'ai pris les commandes. Et du coup, j'ai eu quoi 21 commandes, je crois, de sweatshirts.
1: Et tu précises, tu fais 0€ sur les sweats.
0: Euh, le, le principe, c'est que je me suis... Un souci on va dire, enfin, on a fait ça de façon très informelle avec Lauriane, mais vu qu'elle le produit, et qu'elle l'expédie, et qu'elle gère aussi le, les retours quand c'est pas les bonnes tailles, etc. En fait, euh, moi, je, je touche pas d'argent, mais c'est un objet promotionnel pour moi, c'est-à-dire que les 20 personnes qui vont l'avoir cet été, euh, qui vont le porter, euh, c'est plus de visibilité pour Crush. Donc euh, voilà, l'idée c'est ça, et de toute façon, marger sur le textile, franchement, c'est un sacré challenge, hein. c'est hyper compliqué.
1: Qu'est-ce que le répondeur, M.C.?
0: J'ai souvenir de cet objet à la maison, chez ma mère. Tu sais, où quand tu rentrais, tu allais vérifier s'il y avait un 1, un 2, un 3, tu sais, lumineux, là, sur la boîte du répondeur, pour savoir si t'avais des messages. J'adorais aller vérifier et écouter les messages. Comment est venue l'idée de faire euh, des épisodes répondeurs bah, Encore une fois, en brainstormant avec toi. J'avais un auditeur qui m'avait fait un retour en disant euh, « Crush, c'est vraiment la radio libre euh, » des années 2020, en parlant de Doc Eddy Donc émission culte des années 90, que j'écoutais avec mon Walkman sous ma couette planquée le soir, parce que c'était quand même très osé cette émission. Je pense qu'on on pourrait plus l'entendre sur les ondes d'aujourd'hui. Et cette idée de Radio Libre, donner la parole aux auditeurs et aux auditrices, est arrivée dans nos têtes. Et on a pensé au répondeur. En fait, on s'est dit mais ce serait génial que les auditeurs puissent donner leur avis et qu'on donne à voir, qu'on donne à entendre ces avis. Donc, non seulement j'ai ouvert le répondeur, donc j'ai trouvé un outil qui permet de laisser des messages vocaux et j'en fais un épisode de cinq à huit minutes où je mets juste bout à bout tous les messages du répondeur avec un bip, quoi. Je le sors tous les vendredis après-midi à 16h et c'est un medley de, de messages d'auditeurs. Donc, euh, il y a euh, des invités euh, qui viennent parler, il y a des auditeurs qui viennent dire ce qu'elles pensent, des auditeurs et des auditrices qui viennent dire ce qu'ils pensent de, de l'épisode de la semaine, il y a euh, des filles qui viennent raconter des crushs, genre en live, tu vois. Ben voilà, j'ai eu un crush pour tel mec, hein, bref. Et puis il y a aussi, <rire> il y a ma soeur qui me laisse des messages, <rire> mon mec qui me laisse des messages. Et il y a aussi une petite bande de, de personnages qui laissent des messages euh, rigolos un peu à la Omar et Fred. Tu te souviens, le, ça avait des, des émissions là, Omar et Fred avec leurs personnages récurrents, où euh, ben là, ben là, j'ai le droit à un délire total de radiolivres. C'est génial. C'est génial. Donc j'ai des gens qui prennent des voix d'italiens. De, de mecs du Nord, de québécois. Le québécois a beaucoup marqué les esprits. Euh, Marie Chantal, sur le dernier. Euh, énorme, Marie Chantal. Marie Chantal, si tu nous écoutes. Et donc, ça devient une espèce de, ouais, d'espace d'expression euh, qui délire aussi. L'idée, c'était aussi de, de, de pouvoir un peu plus délirer que dans les épisodes. Tu sais, dans les épisodes, on est dans un truc hyper intime. Euh, C'est particulier, tu vois, Je, je m'exprime, il y a ma personnalité, je fais des blagues et tout, mais euh, j'avais vraiment envie d'un truc plus délire, quoi. Où on puisse euh, parler d'amour, mais de façon euh, et de crush, mais de façon fun quoi. Je voulais vraiment du fun. J'adore ce format. <rire>
1: ouais, je crois que euh, y a pas mal de monde qui attend le vendredi 16 h avec impatience pour euh, lancer le week-end. Bah il
0: marche, il marche, bien ces épisodes ouais, c'est marrant.
1: Bonsoir. C <rire> Comment il s'appelait? <rire> Jean-Charles ou je sais pas quoi, tu sais. Comment il s'appelait le Québécois là, de... Québécois On répondait Ouais, c'était quoi son prénom
0: Je sais pas, mais disons que tu le fais extrêmement bien.
1: On va enregistrer avec Marie-Charlotte à propos de Crèche, le podcast. C'est parti, je vais te poser une question à propos de la saga de l'été. Explique-nous, qu'est-ce que c'est que ce gros
0: délire -là. <rire> Ce gros délire <rire> Ben, je trouvais que la réflexion au départ, c'est... Euh... L'été, c'est vraiment le moment des amours. C'est le moment où on a les hormones en ébullition, quel que soit notre âge. C'est le moment où on, où on lâche les obligations, on part en vacances, on se pose le farniente, le soleil, le sable, la mer, les cheveux abîmés par le sel. Ça, c'est vraiment le moment de l'explosion des corps. Et donc, c'est vraiment le moment propice pour parler d'amour. Et donc, je me suis dit, je vais faire une programmation spéciale été. Au départ, j'avais l'idée de, de raconter des crushs qui s'étaient passés pendant l'été. J'ai lancé un appel à témoignages en avril pour récupérer euh, bah, des témoins, des témoignages, des histoires à raconter pendant l'été. Je ne savais pas trop encore ce que j'allais en faire. J'avais l'idée d'en sélectionner deux ou trois. Et en fait, dans toutes ces histoires, euh, je me suis rendu compte que c'était très difficile de d'avoir des histoires vraiment. En fait, je pense qu'il faut plus de moyens et plus de visibilité pour récupérer vraiment des histoires précises, précisément avec ce type de scénario estival sur la plage. Euh, voilà. Et euh, du coup, j'en avais pas tant que ça, mais j'avais quand même une. J'ai récupéré un peu plus de 20 euh, 20 histoires à, à raconter. J'en ai sélectionné trois. Une fois que j'avais ça, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je trouve un fil rouge, en fait. Qu'est-ce que je raconte pendant, cette, euh, pendant cet été Quelle quel tronche je donne au truc Et encore une fois, en brainstormant, <rire> c'est magnifique le brainstorm, on a eu l'idée de créer autour de ces trois histoires une ligne éditoriale qui se base sur trois supports de divertissement typiques de la période estivale que sont le roman d'amour à l'eau de rose, le magazine People, et la saga, tu sais, le feuilleton télévisé de France 2, qu'on te balance tout l'été avec des rebondissements incroyables que tu as vraiment envie de regarder tous les mardis soirs. Et autour de ça, on a construit une ligne éditoriale globale, la Summer Edition, la Crush Summer Edition. Et à l'intérieur de ça, trois contenus très marketés, très packagés en fait, sur ces trois concepts, le roman, le mag et la saga. Et donc, on est en train... Là, je commence les interviews lundi. On va éditorialiser chaque histoire sur la base de ce support. Donc, le roman, on va... La vignette, la communication, ce sera une couverture de roman, comme une, une couverture de roman, une quatrième de couve. La façon dont on va raconter l'histoire sera romancée. La façon dont je vais interviewer sera romancée. Donc, on va aller beaucoup dans la description, dans les détails, dans le ressenti, les émotions... Sound design aussi euh, sur mesure. C'est la première fois qu'on va avoir un sound design d'auteur, de musicien, de musicienne plus exactement. Géraldine, qui est une amie à moi, qui est musicienne, qui est très talentueuse, et qui m'a proposé en écoutant Crush, de, elle appelle ça ma, ma signature musicale pour Crush. Et je lui dis, bah, viens, on fait ensemble l'été. Et donc là, on est en train de travailler sur, euh, sur ces propositions. Donc, il va y avoir... Une piste musicale principale qu'on va décliner sur trois tonalités différentes. Donc, le roman, ça va être très langoureux, romanesque, euh, entraînant, avec une pointe de suspense, de tension. Euh, le mag, on va être dans un truc hyper pop, acidulé, fun, joyeux. Et la série, ben là, on va être vachement dans le palpitant, exaltant, euh, suspense et tension. Bon, tout ça avec. Euh, C'est dosé, hein? C'est-à-dire que, surtout, euh, derrière, on, on a trois histoires de vie. Donc, voilà, il y a toujours... Vraiment, il faut rester dans, euh, dans l'ADN de crush. C'est des histoires de vie, c'est intime, c'est important, c'est sérieux. Mais on les regarde aussi avec, euh, avec du recul et avec, euh, et avec de l'humour et de la légèreté. Donc, euh, voilà, ça reste vraiment dans, dans l'esprit de crush. Donc, on a notre roman, on a notre mag. Euh, donc là, notre, notre mag, ben... Pff, Là, on est en couverture de magazines de gala, quoi. Tu vois, d'été, quoi. Donc, c'est fascinant. Et euh, la, la série, bah, c'est pareil. On est dans une vignette, dans un, dans un univers Netflix. Donc, il y a ça. Et les trois invités sont sublimes, puisque les trois invités, l'invité du roman, c'est Carole, euh, du comte L'Extraordinaire Marcel, qui va nous raconter sa rencontre avec Sylvain, le papa de ses trois enfants. Euh, le mag c'est avec Céline de Céline trésor qui est une nana que j'adore sur Insta qui fait des de la brocante donc qui est dans le qui chine et tout mais qui a vraiment j'adore sa plume elle est hyper drôle ils se sont rencontrés sur la plage les pieds dans l'eau en 2003 était était caniculaire dans un camping entre potes donc euh, vachement adapté au magazine en fait et la troisième histoire, c'est Laura, de Laura Pouliken, qui est podcasteuse et qui a une histoire assez dingue avec Arthur, son mari, pour la série, pour la saga.
1: Merci beaucoup, MC, tu nous as retracé quasiment un an et demi. J'espère que tes, tes auditeurs seront, seront hyper fans. Voilà, de la transparence dont tu as fait preuve. Tu nous as aussi lancé sur la saga de l'été, donc on a hâte. Je crois que ce sera des formats plutôt courts, hein, c'est ça
0: Alors du coup, on est sur trois mini-séries de cinq épisodes chacune chaque épisode faisant entre 12 et 15 minutes. Ça commence le 14 juillet et ça s'arrête au 1er septembre et en fait, elles vont s'entrecroiser. Donc, je vais lancer une première histoire. Le roman, d'abord, je vais lancer le roman. Ensuite, je vais lancer le mag et ensuite, je vais lancer la... le feuilleton. Tout... Donc, pendant ces sept, euh, sept semaines euh, d'été.
1: La première saison va se clôturer euh, doucement. Tu peux nous parler un peu de l'ambition de la saison prochaine Notamment la rentrée Est-ce que tu as prévu des choses Est-ce que tu as envie de célébrer un peu
0: Alors déjà, je vais partir en vacances parce que... et je vais débrancher. Ouais, je crois qu'il y a besoin. Hein. Ouais. L'idée, c'est vraiment là, de, de tout préparer avant de partir en vacances le 20 juillet pour pouvoir tout programmer, que ce soit les épisodes euh, ou même les, les contenus promotionnels sur Insta. Parce qu'il faut vraiment débrancher. Hein. Il me faut ma soupape, sinon je, je vais per perdre le goût. L'ambition pour la rentrée je vois trois points. Il y a déjà diffusé ce, cet épisode-là, là, là qu'on est en train d'enregistrer, ce Rewind euh, sur la saison 1, ce petit euh, back to ses, saison, saison 1. Donc, je pense que je vais le diffuser en fin d'été. en un épisode complet. Ensuite, euh, à la rentrée plutôt même, genre début septembre, ensuite euh, j'ai très envie, et ça c'est mes premières amours qui me rattrapent, de faire un événement euh, de lancement de la saison 2. J'ai tellement d'idées pour, pour organiser un événement qu'il va falloir que je trie dans mon cerveau parce que j'ai trop d'idées, d'événements trop cool Ça va falloir l'organiser. Je vais le faire de façon simple, de façon... Je ne vais pas me prendre la tête. Ça va être simple, vrai. J'espère rencontrer enfin toutes les auditrices de Crush, notamment celles du Boudoir. J'ai l'impression de les connaître comme des super copines, mais on ne s'est jamais rencontrées. Et il va falloir que je rentre dans euh, bah, la phase de monétisation, notamment en allant chercher des sponsors. Donc là, il va falloir que je passe à l'action à ce niveau-là pour pouvoir rentrer dans mes frais et commencer à vivre euh, du podcast. Donc, d'ailleurs, on peut faire un petit appel là. Coucou Si tu m'écoutes, je cherche des sponsors. Des sponsors fun, lifestyle, plein de peps, de joie, des univers euh, en termes d'éditorialisation qui, qui matchent avec, euh, avec Crush. Et pourquoi pas des univers sur l'amour et la rencontre amoureuse
1: Bon, donc on arrive cette fois-ci euh, au terme de l'épisode. Un grand merci, MC. Et puis peut-être dernière question. Euh, après, après un an et demi euh, d'un tel investissement, de temps de réussite, d'une part, mais aussi de temps de difficultés, on sait qu'au quotidien, c'est pas toujours euh, simple de tout combiner, voilà, tu es dans quel état d'esprit Est-ce que, est que tu kiffes Est-ce que tu es, es fier de tout ce qui est accompli Est-ce que tu as, as l'impression d'avoir trouvé ta voix Voilà. Comment tu pourrais nous débriefer un peu
0: Je suis en lévitation depuis que j'ai lancé Crush. <rire> <rire> mais je suis en lévitation de kiff et de vibration, en fait. Je vibre dans tout ce que je fais. Et quand je dis « je vibre », tu vois, c'est l'intellectuel, mais c'est aussi très physique. Et ça change pas mal mon rapport aux autres et mon rapport au monde. Parce que j'ai enfin l'impression d'avoir trouvé une place avec ce moyen d'expression qu'est le podcast. En parlant d'amour, qui est un truc très ancré en moi et qui, qui a beaucoup de sens pour moi. Et de réussir à m'exprimer, moi, ma personnalité telle que je suis, sans barrière sans contrainte sans complexe, sans scrupule, sans me dire non, t'es sûr que je le dis comme ça, t'es sûr que je le dis comme ça, est-ce que ça je peux le faire, est-ce que ça je peux pas le faire? Ah, j'ai vraiment l'impression d'avoir lâché les chevaux, mais alors euh, c'est fantastique, quoi. Euh, c'est ça, c'est un kiff, mais le plus gros kiff, c'est ça, quoi. C'est de réussir à être moi-même partout, tout le temps, sur tout ce qui sort, euh, ce qui sort de crush. J'ai hâte de lancer la, saga, la, la Summer Edition parce que je me marre tellement à créer les contenus que j'ai vraiment hâte de vous les de les donner euh, les livres au monde. Et puis, euh, après une bonne pause estivale, euh, je serai super motivée. Et vraiment, l'objectif, c'est que l'objectif qu'on s'était fixé au départ, c'était 100 000 écoutes d'ici la fin de l'année 2023. Là, au vu des scores euh, à date, euh, je pense que c'est très, très réaliste. Et, et ça, ça me réjouit. Et il faut que j'arrive à monétiser pour pouvoir en vivre et, et trouver, réussir à vivre d'un métier euh, qui me rend si heureuse et s'y épanouie, c'est incroyable. C'est un rêve, quoi. Franchement, j'y croyais pas. Je crois toujours pas, d'ailleurs. Parfois, je me pince. Aïe. <rire>
1: bon, en tout cas, un énorme bravo. C'est assez remarquable euh, le chemin parcouru. Je peux en témoigner, tu es une énorme bosseuse. Donc, euh, tout ça, ça se fait pas tout seul. Tu as une, une abnégation, une détermination qui est, qui est, qui est sans limite. Et puis euh, voilà, c'est magnifique de voir aussi euh, tous ces gens euh, qui te suivent, euh, qui t'encouragent dans ton projet. Et donc, euh, on est archi impatient de voir, euh, voir les prochaines étapes. Un grand merci d'avoir passé ces 1h46 wow. ensemble.
0: Waouh! <rire> bah non, mais merci à toi, euh, tour de contrôle. Car sans toi, le chemin n'aurait pas été le même. Il aurait été moins fun, plus sinueux. Et la ligne d'arrivée, ou je sais pas s'il y a une ligne d'arrivée, mais en tout cas, le point de mire euh, serait encore bien loin. Et. Merci à mes auditeurs et mes auditrices chéries.
1: À très bientôt et c'était un grand plaisir et un honneur de pouvoir t'accompagner dans ce rewind euh, Crush Rewind première année. Et on remet ça l'année prochaine, l'été prochain. Oui, see you later. À bientôt tout le monde, bye bye.
0: Bye bye. J'espère que cette immersion dans les coulisses du podcast t'a plu. Je te donne rendez-vous dès le 19 septembre pour le premier épisode de la saison 2 qui s'annonce très forte en émotion. En attendant, on se retrouve sur Insta, sur le répondeur si tu as des questions ou des suggestions et sur Spotify et Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. Je te remercie du fond du cœur pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau crush. I do, but feel like this, what can I